0: Olá, prezados alunos, curso de administração, primeiro semestre, bem-vindo, mais uma oportunidade de estudarmos o componente legislação empresarial. Professor Neils, nessa oportunidade nós vamos estudar sobre empresa e empresário. Nós estudamos até aqui sobre os tipos de contrato empresarial, estudamos sobre a divisão do direito privado, a divisão do direito público, os as funções dos diversos tipos de direitos privados e públicos. Nessa oportunidade, nós vamos começar o conteúdo de Empresa versus Empresário. Conteúdo que vai pertencer a essa nova quinzena, o POAR de número 5, a primeira quinzena de julho. Então, nós vamos falar sobre o empresário, sobre a constituição do contrato social, sobre o registro na junta comercial, sobre a criação do CNPJ, vamos falar também sobre as características né, de cada departamento que compõe toda a estrutura do estado, do município, para os registros empresariais, para que a organização é, se firme né, de forma eficiente, de forma legal, evitando aí, que o empresário venha a ter problemas judiciais, com o Governo, com o Município, com o Estado. Né? Para o administrador, é importante conhecer né, os conceitos, é, os órgãos governamentais, as legislações, para que ele trabalhe, né, exerça sua atividade, o seu ramo empresarial de forma estruturada, organizada e, sobretudo, pautadas pela legislação, tá bom? Então, começando aqui, só revisando o que nós já vimos anteriormente, o direito empresarial é, reúne todas as normas que regulam a atividade empresarial. Nesse contexto, nós podemos definir que a empresa né, é uma atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços para o mercado, né, exercida pelo empresário em caráter profissional, por meio de um complexo de bens, ou seja, a organização é aquela entidade ou atividade econômica que precisa trabalhar de forma organizada estruturada para produzir ou fornecer a circulação de bens e serviços. Dessa forma, essa circulação de bens ou essa produção de bens e serviços precisa ser é, pautada ou embasada pela lei. Tá? Então, nós vamos falar também sobre as principais obrigações do empresário, o empresário em primeira instância, né, uma das suas obrigações mais importantes, que é mais relevante, é registrar o nome empresarial. Também o registro de contratos, né, os diversos tipos de contratos e estatutos de constituição da sua empresa. Também o registro dos livros comerci comerciais. Essas são as atividades, é, as obrigações mais importantes do empresário no quesito de legislação empresarial. Tá? Então, onde devem ser registrados os atos empresariais? Os atos empresariais devem ser registrados perante o órgão principal de comércio de cada cidade. Esse órgão principal, né, com relação às atividades ou os atos empresariais, é exatamente a junta comercial. Então, as empresas mercantis, devidamente registradas, elas são protegidas pelo Cirene, né, pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. Ou seja, é, ao passo que o empresário ele cumpre as suas obrigações legais, né, os seus registros, os seus documentos, de forma eficiente, atendendo aos requisitos, aos critérios municipais, estaduais e federais, ele tem é, uma proteção do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. que é a Junta Comercial. A Junta Comercial é um órgão responsável pelo registro de atividades ligadas a sociedades empresariais. Então, é uma autarquia, né? um órgão administrativo indireto do governo, e sua função é realizar registros públicos de empresas para que estas empresas possam exercer suas atividades de maneira regularizada, de acordo com a lei. Então, a, a junta comercial é uma autarquia, pertence ao governo de forma é, indireta e tem como re, função realizar os registros públicos das empresas, favorecendo ao empe, empresário a sua proteção devidamente legal. Então, a junta comercial é, é na junta comercial que uma empresa realiza todo o seu registro público. Então, nesse processo ela emite em primeira instância em primeiro passo o NIRE é o número de identificação de registro de empresa esse é um dos primeiros passos aí para o registro empresarial na junta comercial é a partir desse número né que aí pode se solicitar a emissão do CNPJ o CNPJ ele vem posterior à criação à emissão do número de identificação de registro da empresa. Então, quem precisa é, se registrar na junta comercial, né? o que tipo de empresário, que tipo de empresa precisa regi ser registrado na junta comercial. Então, fazem registros públicos na junta comercial, entre outros, nós vamos elencar aqui os mais principais para trabalharmos nessa quinzena, os seguintes tipos de empresa. O empresário individual, né? que anteriormente era conhecido como firma individual. Também a empresa individual de responsabilidade limitada. Também as sociedades empresárias limitadas. É, sociedades empresárias anônimas, né, o SA, também precisam ser registradas na junta comercial. As cooperativas também precisam ser registradas na junta comercial. Uma observação, o microempreendedor individual, ou conhecido como MEI, é um tipo de negócio que não precisa fazer parte aí, do registro público na junta comercial para a obtenção do CNPJ, considerando que o MEI ele tem é, os critérios específicos, né, menos burocráticos no seu registro. É, então a junta comercial, né, ela atua em âmbito estadual, então ela, 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 elas são reguladas pelo DNRC. Então a junta comercial ela está subordinada, né? ela é regulada pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio, que é associado ao MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio é, Exterior. Então, o Departamento Nacional do Registro do Comércio tem como funções supervisionar, orientar, coordenar e estabelecer as normas, né, e assegura a uniformidade e aplicação dos atos normativos da organização. Em contrapartida, a junta comercial que responde para o DNRC tem como função a executar as atividades administrativas. Então, ela é subordinada ao Departamento Nacional de Registros do, do Comércio. Tá? Continuando, precisa-se também nesse contexto de registro do empresário, né, de registro da empresa por parte do empresário, nós estamos falando da constituição, né, da criação de uma empresa, é necessário a elaboração ou a emissão do contrato social. O contrato social é o documento que especifica as características principais da estrutura societária da empresa, incluindo o tipo de sociedade, se é sociedade anônima, se é limitada, se é atividade individual, firma individual, empresário individual, enfim. Também nomes, endereços e documentos dos sócios. No contrato social indica-se também a participação né, em porcentagem no capital da empresa e função de cada um dos sócios, a razão social, o endereço da sede da empresa e o seu objeto social. O que seria o objeto social? Exatamente qual tipo de produto ou serviço a ser oferecido pela determinada empresa. Tá? Uma observação: se a empresa não for composta por uma sociedade, se não for uma sociedade, o contrato social deixa de ser necessário para o registro na junta comercial. Nesse caso, é utilizado apenas o requerimento de empresário, que é mais simples, né? já, que não, já que dispensa é, todas as informações relacionadas ao sócio e onde é, é emitido ou realizado o registro do contrato social? O registro do contrato social ele é feito na própria junta comercial do estado ou em um cartório de registro de pessoas jurídicas. Então, o contrato social é, precisa se elaborar, fazer descrição se for no caso um, dois, três sócios. Fazer a descrição completa do primeiro sócio, né? nome, se é solteiro, nacionalidade, profissão, carteira de identidade, URG, a data de expedição, CPF, onde reside. Primeiro sócio, próxima informação, sócio de número 2 e assim sucessivamente. E aí, após isso, é, é o momento em que os sócios vão estipular as cláusulas do contrato social. Então, tem como, por exemplo, a sociedade adotará o seguinte nome empresarial, vamos denominar o nome empresarial é, no contrato social. E nós vamos definir também onde será o endereço da sede da organização, onde ficará localizada a sede da organização. Podemos ter também como cláusula, ainda nessa primeira cláusula, cláusula de número 1, um, o segundo parágrafo, né? durante a vigência desse contrato, os sócios poderão abrir ou fechar filiais, agências, depósitos, é, escritórios, em qualquer parte do território nacional. O que, que é isso? São a estipulação das cláusulas dentro do contrato social. Então, o contrato social, além do nome, além da identificação completa de cada um dos sócios, tem é, a definição do que tipo de sociedade é, é constituída, se é uma sociedade empresarial limitada, se é empresarial é, anônima, enfim. Aí também as cláusulas falando sobre a denominação da sede, também a cláusula falando sobre a denominação do objeto da sociedade. Né? A sociedade terá como objeto as seguintes atividades. Ele descreve quais são as atividades realizadas pela determinada organização. É, sete erros que devem ser evitados na elaboração de um contrato social da empresa. Tá? Primeiro, é importante o que, que faz os, o, o, os sócios errarem na, no momento da elaboração de um contrato social. Desconhecer as cláusulas obrigatórias. Então, é importante que os sócios, para isso, geralmente precisa de... É, orientações jurídicas e orientações de um contador para estabelecer as cláusulas obrigatórias. O que é importante também, outro erro que pode ser cometido, né? detalhar a atuação da empresa de maneira incorreta ou incompleta, pode gerar problemas porque nós vamos registrar um número com o nome, então é importante que o nome, né, a atuação da empresa seja clara e correta né? e completa. Não indicar o administrador do negócio, né, quem res, realmente responde pelos resultados do empreendimento ou da empresa. Utilizar um contrato social padrão, ou seja, cada organização, cada sociedade tem, deve ter o seu contrato de forma específica, porque as cláusulas, as atividades, elas podem variar. Não ter uma cláusula que preveja a saída de um sócio, por exemplo, caso um sócio resolva se desligar da sociedade, como que será feito. Então, é importante que isso já esteja no contrato social. Não contar, por exemplo, com uma ajuda jurídica no momento, em momento oportuno. Então, para se elaborar um contrato social, é importante que se tenha uma orientação, um orientador jurídico. Né? Não elaborar o contrato social é um pecado. Isso não é possível abrir a organização, uma empresa, sem a elaboração do contrato social. Okay? Então, são sete erros que deve-se evitar quando pensamos na elaboração, na emissão de um contrato social. tá? O que fazer com os documentos? Então, além de três vias do contrato social, né, ou se for o caso, o requerimento de empresário, também é preciso apresentar na junta comercial, cópias dos documentos pessoais e todos os sócios, ficha de cadastro nacional, comprovação de pagamento das taxas e o requerimento padrão que a própria junta comercial disponibiliza. Né? Outros documentos específicos também podem ser requisitados de acordo com as é, especificidades de cada junta comercial do seu respectivo estado. Então, todos esses documentos devem ser protocolados na junta comercial para que sejam processados e só a partir de então o registro público passa a ser feito. Tá? Após o registro público na junta comercial torna-se possível, por exemplo, fazer modificações de importantes dados da empresa, como inclusão ou a exclusão de sócios ou a fusão com outras negócios. Então, após uma vez que já foi elaborado é, o registro público, né, eu fiz o contrato social, já a empresa já está registrada, aí é possível fazer algumas inclusões, algumas inserções com relação à empresa do que ela já passa a existir. Por exemplo, também realizar a pesquisa de viabilidade de nomes né, para confirmar que a razão social desejada ainda está disponível. Assim, evite-se que duas empresas sejam homônimas, né? ou seja, situação que causaria diversos problemas jurídicos. Nós não podemos ter empresas com o mesmo nome nem com a mesma razão social. Então, após o registro público na junta comercial, também é possível confirmar o endereço da sede, né? uma vez que já está registrado, observando que não exista nenhuma restrição na área. Então, observação, a lei de zoneamento do município, ela pode proibir a realização de certas atividades em determinadas partes é, da cidade, do, do município, e aí é, deve estar bastante relacionado com a questão geográfica, com a questão demográfica, a questão ambiental, cada município, cada região, tem as suas especificidades e, por consequência, tem as suas exigências. Tá? Também com o registro público na junta comercial, é possível que o público, que é a sociedade em geral, efetue a pesquisa das empresas né? com o registro e obtenha informações sobre elas. E para que, que serve isso? para que, por exemplo, os stakeholders, né, ou os interessados, os investidores, ou até mesmo, quando nós vamos é, pensar em contratar, em fazer uma parceria com um fornecedor, é importante que nós façamos o consulta desse fornecedor, o registro, por meio do registro dessa empresa, para saber se ela está devidamente atualizada com relação aos órgãos públicos. tá? Então, uma vez que está registrado, a organização, a empresa, torna possível o público, em geral, fazer pesquisas sobre a determinada empresa. Tá? CNPJ. CNPJ. O número do CNPJ é o que garante a formalização das pessoas jurídicas perante o governo e permite a emissão de notas fiscais para as organizações desenvolverem as suas atividades, é necessário emitir notas fiscais, fiscais de produtos ou de serviços. Para isso, é indispensável a criação ou número do CNPJ. Né? Por isso, com esse cadastro, tudo se mantém regularizado e você fica em dia com impostos e documentações relacionadas ao poder público. Né? Então, onde criar o CNPJ? O CNPJ, o número do CNPJ, ele é emitido pela Receita Federal após a abertura da empresa. Então, o primeiro passo, fazer a abertura da empresa, fazer o registro da empresa na junta comercial, é fazer o contrato social, a empresa já, já se tornou se pública, né, no sentido de estar criada, e agora sim é possível criar, fazer a emissão do, do CNPJ junto à Receita Federal. O que é necessário para a criação do CNPJ? Primeiro, os primeiros passos. Também consultar um contador né, para verificar qual que é a melhor viabilidade. Segundo detalhe, escolher o tipo de empresa. Né? É necessário que na criação do CNPJ se escolha o tipo de empresa. Né? Selecionar a natureza jurídica da empresa. Identificar o código é, CNAE, né, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É né? no código CNAE. Que se, que se enfatiza, né, que se coloca lá, é se vou, que tipo de tributos eu vou escolher, se é o simples nacional, ou qual o tipo de tributo, forma de tributação, é, lucro presumido, lucro real, enfim, eu vou também é, estipular isso na constituição do CNPJ junto à Receita Federal. Então, também separar todos os documentos necessários, documentos básicos necessários para a criação de um CNPJ, geralmente é o RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento, se for o caso, cópia do IPTU ou do documento que indique a inscrição municipal do imóvel em que será a sede da empresa, ou seja, o imóvel no estabelecimento onde vai residir a sede da empresa, é importante que ele tenha registro é, municipal os órgãos municipais de imóvel. O CNPJ funciona como uma identidade da empresa e nele está informado data de abertura da empresa, nome da empresa, título ou nome fantasia, se for o caso, código e descrição da atividade econômica principal, que é o CNAE, é, o código de descrição das atividades econômicas secundárias também, Código e descrição da natureza jurídica, e também o endereço é, sede da organização. Só para complementarmos aqui e concluirmos esses tópicos, o NIR, né que é o Número de Identificação do Registro de Empresas, é criado na Junta Comercial do Estado, o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, como se fosse o nosso CPF, né, Cadastro de Pessoa Física, o CNPJ é criado na Receita Federal, o alvará de funcionamento também é necessário, é criado na prefeitura da cidade, do município. A inscrição estadual da empresa também é necessária, é criada na Secretaria Estadual da Fazenda no respectivo estado.